0: Hay un capítulo de la historia del fútbol del cual pocos están enterados. Un capítulo del cual hay poca información, a veces muy confusa y contradictoria. Es un capítulo de la historia del fútbol muy interesante, esencial y clave para entender la difusión del balompié. Estoy hablando de los primeros años del fútbol, los primeros equipos de fútbol. Aquellos de colegios de élite de la Inglaterra de mediados del siglo XIX. Y aquellos de la clase trabajadora del norte del país. La historia que estoy por contarles es más interesante de lo que muchos creemos. El fútbol, en sus primeros años, fue un deporte de caballeros que pertenecía a la clase dirigente británica. Pero, ¿cómo pasó el fútbol a ser un deporte de ricos, a ser el fenómeno de masas que conocemos hoy en día? ¿Dónde y cómo se desarrolla el deporte? Hay tantas teorías sobre el nacimiento del fútbol, pero ¿cómo y dónde realmente nace ¿Cómo nacen los primeros torneos? ¿Las primeras reglas? ¿Quiénes eran las primeras estrellas? Todo esto lo vamos a ver hoy en este primer podcast de la historia del fútbol. Comencemos este hermoso recorrido con nuestro primer episodio. Los primeros años del fútbol. existen tantas teorías sobre el origen del fútbol. Desde un juego que consistía en mantener una pelota en el aire en la antigua China hasta el calcio fiorentino del renacimiento en Florencia. Lo que sí podemos deducir es que los ingleses se inspiraron en un juego del medioevo que consistía en patear una pelota que atravesaba todos los campos de una aldea. Era un juego en el que participaban todos los habitantes de un pueblo y muy a menudo resultaba en riñas y golpes sangrientos. Algo de inspiración, recibieron los caballeros de Harrow y Rugby, las escuelas que vieron nacer este deporte. El fútbol quizás sea un deporte de masas hoy en día, pero es un deporte que nace de las clases más privilegiadas del Reino Unido. En aquel entonces, en Inglaterra, las famosas siete public schools, es decir, escuelas públicas, pero que de públicas no tenían nada porque eran exclusivas, eran privadas, estas fueron las primeras sin practicar la versión del deporte que conocemos hoy en día. Particularmente dos de ellas, Harrow y Rugby. Estas se tenían una disputa bárbara sobre las reglas del juego. No se podían poner de acuerdo. Ambas escuelas jugaban con un reglamento diferente. Las leyes de Harrow, por ejemplo, no permitían al jugador tomar el balón con la mano. Mientras que las de Rugby, sí. Ante tanta confusión, Ambas escuelas deciden reunirse en 1848 en la Universidad de Cambridge para intentar fijar un reglamento. Pero este fracasa. Así que no se pueden poner de acuerdo. Y cada uno agarra por su rumbo. La escuela de rugby fue tomando más la forma del deporte que hoy conocemos en día, como lo dice su nombre. Y Harrow, pues todavía tendría un recorrido evolutivo que hacer para llegar a ser el fútbol que conocemos hoy en día. Se dice que durante los 1850 y 1860, cada equipo de fútbol jugaba la versión del deporte que ellos creían era la mejor. Pues cuando dos equipos de fútbol se enfrentaban, jugaban el primer tiempo bajo un reglamento y el segundo bajo el otro. Es decir, quizás el primer tiempo el balón lo podías tomar con la mano, y el segundo, pues, la mano era sancionada. Así de, le, así de loco era el fútbol en esos años. Y bueno, en los primeros días de este deporte hermoso, además de Harley Rugby, había en otras escuelas. Estaba Charterhouse, Shrewsbury School, Westminster, Winchester College y el Eton College, del cual surgiría el equipo Old Etonians. Al ser el fútbol un equipo de la élite, los equipos no solo serían equipos en sí. Muchos llevarían el nombre de club de fútbol, pues más allá de ser un simple equipo deportivo, este también era una ocasión para crear un club de amigos, así como lo puede ser un club social. Era una oportunidad incluso para hacer negocios y para crear fuertes lazos económicos entre la élite del país. El fútbol era todo un éxito dentro de las siete escuelas, pero poco a poco Comenzaría este a expandirse por todo Londres y por todo el sur del país, hasta ir poco a poco a los Midlands y al norte aguerrido. En 1862, un abogado llamado Ebenezer Morley forma un club llamado el Bars Football Club. Este luego decide escribirle al periódico Bell's Life, sugiriendo que el fútbol desarrollase un reglamento de la misma forma en que la MCC tenía para el cricket, Sus cartas llegaron a la primera reunión histórica en la taberna masónica en Great Queen Street, cerca de la estación de metro de Holborn, hoy en día. Es así como Morley se convierte en el padre de la Asociación de Fútbol, es decir, la FA, la Football Association. Y en una noche de otoño del 26 de octubre de 1863, se reúnen los primeros miembros de todos los clubes de Londres que juegan su propia versión del deporte. La primera reunión de la FA era para establecer las reglas del deporte, pero esta no tuvo éxito. Hubieron seis reuniones sucesivas necesarias para poder fijar el reglamento que definiría el fútbol. Los clubes que asistieron a esta histórica primera reunión fueron el Barnes, el Crusaders, el Forest, el No Names, el Crystal Palace, el Blackheath, el Kensington School, el Percival House, el Charter House, el Blackhead Proprietary, el Civil Service FC, que es el único sobreviviente hoy en día, y el War Office. Luego de que estas leyes fueran aprobadas por el comité, se jugó el primer partido de fútbol entre el Barnes FC y el Richmond, el resultado 0 a 0. Para 1871 aparece un anuncio en el periódico anunciando la primera copa a disputarse entre clubes. La llamaban The Football Association Challenge Cup, es decir, la FA Cup, que invitaría a todos los clubes miembros de la Football Association que llegaba ya a 50 equipos. Charles Alcock fue el inventor del sistema Knockout para la FA Cup. Dice que se inspira en un juego que solía jugar en la universidad a base de eliminación directa, que era emocionante y que quería implementar el sistema, el esquema. Pero la primera copa, no fue el éxito que muchos esperaban, porque de los 50 clubes miembros, solo 15 aceptaron la invitación, entre ellos el Queen's Park de Escocia, el Crystal Palace, el Maidenhead, el Upton Park, el Wanderers y el Dinington Grammar School. Los equipos, que no aceptaron jugar, decían que preferían evitar un torneo que podía generar rivalidades y resentimientos. Recordemos que para ellos, el fútbol era una cuestión de amigos, era un club, Buscaban compartir un pasatiempo y crear amistades, no rivalidades. Luego Alcock no solo inventa la FA Cup, sino que también quiere llevar a cabo el primer partido de selecciones de fútbol. El honor lo tendrían las selecciones de Inglaterra y Escocia. Escocia no tenía federación en aquel entonces, pero el partido se llevó a cabo en un lugar llamado Hamilton Crescent. Las primeras formaciones de fútbol eran bizarras. Inglaterra jugó con un 1-1-8, es decir, un defensa, un mediocampista y ocho delanteros, mientras que Escocia con un 2-2-6. El resultado del partido, 0-0. Como toda forma de expresión humana, siempre existirán variantes de lugar en lugar, estilos. A pesar de ser tan nuevo el deporte, los estilos de ambas selecciones serán demasiado diferentes. Inglaterra jugaba más al correr hacia enfrente como en el rugby, mientras que los escoceses preferían pasar palo, eh, el balón, perdón, entre compañeros hacia los costados. Y como si fuese bajo la ley de la teoría de la evolución de Darwin, esta vez aplicada al deporte, un estilo se extinguiría y el otro sobreviviría para luego adaptarse y evolucionar con el pasar de los años. Este sería el escocés, cuyos jugadores eran del mítico Preston North End, primer campeón de la liga inglesa y a su vez de cualquier liga de fútbol en la historia del mundo. La FA Cup comenzaba a tomar prestigio y a lo largo del país las noticias de los encuentros comenzaban a circular en los diarios locales. El fútbol se expandía a lo largo de no solo Inglaterra, pero de todo el Reino Unido. En cada ciudad y en cada pueblo comenzaban a nacer equipos de fútbol y todos querían competir en el torneo que decidiera quién era el mejor del país. Es por eso que la FA Cup tiene la máxima importancia para el fútbol inglés aún hoy en día. Es el torneo de fútbol más antiguo del mundo y en Inglaterra ganarlo pesa tanto como ganar una liga. Esto es algo que no ocurre con otros torneos de Copa en Europa. No ocurre con la Copa del Rey o con la Copa Italia. Esto es lo que hace tan especial a la FA Cup. Durante los primeros 10 años de este torneo, todos los campeones llegaron de equipos conformados por integrantes de la clase privilegiada. Era difícil que en aquellos años un equipo de obreros lograra aspirar a ganar el torneo, porque todos los obreros, a diferencia de los ricos, tenían que trabajar 11 horas en, en, en fábricas bajo pésimas condiciones laborales. Terminaban exhaustos y no tenían el tiempo para entrenar. En cambio, los ricos podían entrenar todos los días, reposar más y contaban con una alimentación y una dieta superior. Esto les daba una enorme ventaja competitiva y por eso dominaron la competencia desde su primera edición en 1872, hasta 10 años después, en 1882. El primer campeón fue un equipo llamado Wanderers, que venció en la final al Royal Engineers. Wanderers ganaría 5 ediciones de esos primeros 10 años. Otro equipo campeón fue la Universidad de Oxford, en 1874, los Clapham Rovers, en el 80, y los Old Cartusians, en el 81. Pero un equipo en particular llegaría a ser muy conocido por tener el mejor de la época. Un hombre con un título de Lord, Lord Kinyard, y el equipo, el Old Etonians. Vale mencionar que los federativos de la f en aquellos años, a su vez, eran jugadores de fútbol. Y Lord Kinyard era uno. Y también jugaban los presidentes de las federaciones. El fútbol era un juego de caballeros con títulos de nobleza, dueños de enormes propiedades, muchas riquezas. Ellos eran los dueños de las industrias que generaban el dinero de una nación considerada en aquel entonces la dueña del mundo, gracias a que era el imperio más extenso en la historia de la humanidad, el imperio británico. Pero bien, si bien el Reino Unido era un país rico y poderoso, la gran mayoría de su población no lo era. El inglés promedio tenía una vida muy diferente a la de Lord Kinnear o la de Charles Alcock. El británico promedio tendría que trabajar largas jornadas bajo pésimas condiciones laborales en las fábricas de acero, carbón, algodón o harina en una de las épocas más duras, la época de la revolución industrial. Last Monday morning, as I have heard them say, Our orders, they came from Manchester, we were too much away. Leaving many a pretty fair maid, to cry, what shall I do? For the Lancashire lads, they have gone abroad, whatever shall I do? La revolución industrial fue el cambio más dramático que el ser humano haya visto en lo largo de su historia. Fue el avance tecnológico más notorio de la raza humana. La invención de las nuevas tecnologías cambiaría para siempre el modo de vivir. Pasaríamos de ser pueblerinos a gente de ciudad. La revolución industrial comienza en los 1760 y termina a mediados de los 1880. ¿Qué tanto cambio ¿Pudo haber dado esto al ser humano? Para muchos fue el éxodo forzado hacia las grandes ciudades, las primeras grandes ciudades. Es decir, antes en cada pueblo había pequeños productores de algodón, por dar un ejemplo. Pero con el avance tecnológico las fábricas ubicadas en la ciudad comenzaron a fabricar ropa a una velocidad jamás antes vista. Y como consecuencia podían vender a más bajo costo y a mayor volumen que un productor casero. Es así como los pequeños pueblos se convirtieron en grandes ciudades. Un ejemplo de ello es Manchester, que solía ser un pequeñísimo pueblo, casi desconocido, pero con la industria del algodón llegaría a convertirse una de las ciudades más prolíferas y grandes del país. Las tecnologías para los barcos y los trenes mejoraba cada vez más, y fue así como el carbón y el acero llegarían a ser la columna vertebral del desarrollo del Reino Unido. Ciudades enteras en las tierras medias y en el norte del país se dedicarían al hierro y al carbón, Birmingham sería una de ellas y como consecuencia en ella crecería gente con huesos de acero y con sangre de carbón, la mezcla ideal para generar un futuro de equipos aguerridos y temerosos como el Aston Villa y el Birmingham City, y también géneros musicales como el heavy metal. Stoke, Sheffield, Leeds, Leicester, Derby, Blackpool, Liverpool, todos los Midlands y el norte de Inglaterra serían el motor del país. La sangre y el sudor necesarios para mantener a flote este gran barco llamado Reino Unido, cuyos viajantes de primera clase se encontraban en Londres y los condados del sur. Es así como inician las tensiones sociales y se crean las divisiones marcadas entre norte y sur en Inglaterra. Para los del norte, la gente de Londres y el sur eran aquellos que se habían enriquecido a costa del trabajo duro y el sacrificio de las vidas humanas que dejaba el día a día en las minas o en las fábricas del norte. Pues no olvidemos que las condiciones laborales durante la revolución industrial eran tan peligrosas que muchos hombres, mujeres e incluso niños perdían sus vidas en las temibles fábricas victorianas. Las leyes laborales llegaron hasta años después, después que varios niños tan jóvenes como de la edad de cuatro años, perdieran sus vidas trabajando en los túneles mineros. Y mucho después que mujeres embarazadas tuvieran que ir a trabajar incluso un día después de dar luz. Se registraban deformidades en los cuerpos de infantes a causa de transportar grandes cantidades de carbón dentro y fuera de las minas. Las ciudades eran una auténtica pesadilla para vivir. Nunca antes se había visto tanta gente viviendo aglomerada en espacios tan reducidos. Era el inicio de las ciudades. Pero en aquellos tiempos nadie sabía cómo manejarlas. Los edificios apartamentales comenzaban a multiplicarse y las condiciones de vida en ellos eran pésimas, no sólo para los habitantes del norte, pero también para los londinenses. Entre los años 1830 y 1840, en los barrios más pobres de Londres, uno de cada cinco infantes moría antes de cumplir los cinco años a causa del agua contaminada y por la humedad de las paredes de estos edificios apartamentales en los que vivían la tasa de mortalidad en la Gran Bretaña era terriblemente alta la esperanza de vida promedio era llegar a finales de los 30 y para 1901 esta había aumentado solo hasta los 48 años de edad una de las mayores causas de muerte fue la tuberculosis que mató a más de 70.000 personas en cada década de la época victoriana la demografía del territorio nacional cambiaba de forma dramática y para entender qué tan radical fue este cambio habría que irse a una estadística que apunta que en 1750 en Inglaterra solo el 15% de la población vivía fuera de un área rural, es decir, una ciudad medio grande. 100 años después, para 1850 ya era el 50% de la población del país que vivía en ciudades pasar del 15 al 50 en menos de 100 años fue lo que generó este caos. Ciudades como Liverpool y Glasgow, incluso, tenían más habitantes en aquel entonces que hoy en día. Manchester y Birmingham tienen la misma cantidad. El aire que se respiraba era tan negro, tan negro, que junto con la neblina clásica de esa isla, cubrían el sol y los pocos rayos de luz que éste le brindaba a los británicos al año. El agua era tan poco limpia que era más seguro beber alcohol. Y en el alcoholismo caían muchos, ya que los pubs o las tabernas tomaban auge. Pues, ¿Qué mejor forma de sanar las heridas y anestetizar la mente del duro día a día que con un whisky en la taberna en la esquina? Estas condiciones de vida dejaban a sus habitantes pocos motivos para sonreír. Y es por eso que aquel fútbol cobró fuerza. El fútbol no era solo la mejor distracción para los habitantes, sino también era el vehículo para canalizar la ira ...para saborear la gloria que tanto hacía falta en la vida del británico promedio. Es por eso que para el norte, ganarle a los equipos del sur... ...iba más allá de un sentido geográfico. Era un duelo de clases. Era la única oportunidad que la clase trabajadora tenía... ...para poder vencer a la élite del país. Era vencerlos en el juego que ellos habían inventado. Vencerlos en su propio juego. Y eso, para la gente del condado de Lancashire... ...del noroeste del país... Era lo máximo, ver a un equipo de fábrica de ese condado como el Darwin enfrentarse a un equipo de élite como el Old Etonians. Era lo máximo, era el, era el duelo más importante que había. Es así como el partido de cuartos de final de la FA Cup de 1881 entre Darwin y Old Etonians pasa a tener su importancia. Como ya sabemos, los Old Etonians jugaban varios federativos incluyendo el jugador estrella de la época, Lord Arthur McKinnon. Darwin, en cambio, jugaban trabajadores de una fábrica de molinos, cuyo entrenador era el mismo propietario de la fábrica. Como mencionado en la serie de TV llamada The English Game, los invito a ver en Netflix, el dueño de esta fábrica era uno de los primeros visionarios que apostaba por el profesionalismo del deporte. Se trae a dos de los mejores jugadores que tenía Escocia en aquel momento, Ferguson Sutter y Jimmy Lowe. En aquel entonces el fútbol era amateur. Y pagarle a un jugador no era bien visto por la federación, que quería mantener al deporte como un juego entre caballeros y no un negocio. Pero el negocio sería inevitable. Poco a poco los condados del norte comenzaron a cobrar entradas para presenciar los partidos. La voz de los encuentros y los clásicos se regaba gracias a la prensa escrita. Y las locomotoras ayudarían a los aficionados a poder acortar distancias que antes parecían infinitas para poder presenciar los partidos. Ferguson Sutter y Jimmy Love llegarían al pueblo de Darwin a trabajar en una fábrica de molinos, pero recibían un salario para poder jugar fútbol. Para la gente de Darwin, Ferguson Sutter era un ídolo. Había importado el estilo de jugar escocés. Como ya sabemos, es más parecido al estilo de fútbol que nosotros tenemos hoy en día. Cuando Ferguson llega al Darwin, había notado que sus compañeros corrían todos en la misma dirección, uno al lado de otro, como el rugby porque este era el estilo inglés. Pero Ferguson les explica que tenían que jugar al estilo escocés, porque en aquel entonces, Escocia había desarrollado el estilo que trajo resultados luego en, la, en, en territorio inglés. Este sería el de poder separarse, buscar los espacios y pasar el balón hacia los costados. Esto le dio, le dio una enorme ventaja competitiva al Darwin. Y es así como lograron sacarle un tremendo susto a los Old Econings. Ferguson pasa a ser comprado por el Blackburn, ciudad que también tenía el condado de Lancashire, a pocos kilómetros de Darwin. Blackburn era la ciudad principal. Blackburn Olympic el Blackburn Rovers, Blackburn Olympic estaba armado por varios profesionales. Todos eran estrellas que venían de diferentes partes del país. Blackburn, al igual que Darwin, soñaba con ganar la FA Cup. En aquel entonces, ningún equipo de la clase obrera había ganado el torneo. Ellos soñaban con ganarle a los niños ricos del sur en su propio juego. Y darle a todo el norte y al inglés promedio algo con que soñar sí, porque estaban cansados de ser vistos de menos, porque para ellos, el sur y los hombres de Eton College, de Oxford University, de Wanderers, los Royal Engineers, todo lo que estuviera al norte de esa región del sur, era considerado tierra de bárbaros y de salvajes. Para ellos, la gente de Birmingham, de Sheffield, de Manchester, de Liverpool, de Lancashire, todos eran bestias, inciviles, y este sentimiento no ha cambiado aún mucho. El tema de las clases y las tensiones geográficas entre norte y sur Continúan a formar parte de la vida del británico promedio hasta hoy en día No es por algo que el escritor George Martin de la serie Juego de Tronos Haya creado en esta tierra ficticia llamado Westeros Un lugar llamado King's Landing que representa a Londres Y a la gente del norte la ven representada como Winterfell O la gente de los Stark Es así como... Bajo el mando de Sutter, el Blackburn Olympic se enfrenta a los actuales campeones, del All-Detonians, en la final de 1883. Esta vez, luego de tiempos extras, el resultado favorece a Sutter y al Blackburn Olympic. Estos finalmente se convierten en el primer equipo de la clase obrera en salir campeón. Para los Old Etonians y la clase dirigente inglesa, esta derrota sería pesadísima. Pesadísima, pesadísima, pesadísima. Porque esta derrota marcaría el final del reinado de los clubes de élite y el principio del dominio de la clase obrera sobre el fútbol británico. Nunca más volverían a ni tan siquiera llegar a una final. Se tendrían que dedicar a otra cosa o simplemente ser testigos de la evolución del deporte que habían creado. El Sur había inventado el fútbol, pero el Norte se apoderó de él. Los siguientes títulos de la FA pasarían al Blackburn-Rovers por cuatro años, luego a los dos de Birmingham, el City y el Aston Villa, y sucesivamente a los dos de Sheffield, el Wednesday y el United, y a los dos de Nottingham. Se formaría la Liga en 1888 y también los equipos del Norte la dominarían. El Preston, Everton, Sunderland, Vila y Sheffield. La corona real podría haberse quedado en Londres, pero para los ingleses la corona que más importa es la de fútbol. Y esa, esa la tendrían otros.